0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Hoje nós vamos falar sobre medicina ortomolecular, que é um tipo de terapia para melhorar a saúde, atrasar o envelhecimento e prevenir doenças através de mudanças na alimentação e suplementação de nutrientes, incluindo antioxidantes, vitaminas, minerais aminoácidos, prebióticos e coenzinas que neutralizam os radicais livres e compostos tóxicos no organismo, promovendo a qualidade de vida. Através da medicina molecular, especialistas acreditam que é possível evitar o desenvolvimento de algumas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, artrite, catarata, além de retardar o envelhecimento. No entanto, apesar dos benefícios propostos pela medicina ortomolecular, ainda não existe comprovação científica sobre os benefícios do uso de suplementos para prevenção e combate a doenças. Para falar sobre o tema, nós convidamos a doutora Fabiana Antunes Okud, naturopata, especialista em medicina integrativa, membro da Associação Brasileira de Medicina Integrativa e Biorregulação, pós-graduada em acupuntura, homeopatia
1: e ortomolecular. Seja muito bem-vinda,
0: doutora Fabiana. Tudo bem com você? Tudo bem, muito
1: obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite de poder estar aqui com vocês hoje. É um
0: prazer recebê-la aqui no Melhor da Vida. Doutora, vamos começar aqui pelo básico. Eu queria que você definisse hoje, né, como você definiria hoje a
1: medicina ortomolecular. Certo. É fazer um adendo só, é, é importante entender que a ortomolecular já é uma realidade baseada em evidências, inclusive já é uma medicina praticada e reconhecida nos Estados Unidos da América, que é a medicina do estilo de vida. Diferentemente do Brasil, realmente, que não é reconhecido como uma especialidade médica, e sabe-se lá por quê. Apesar de haver inúmeros profissionais médicos hoje já adeptos a essa medicina poderosa. Que bom, né? Que bom. Inclusive ótima por ser, não ser, é, inclusive por não ser isso, ah, não é ser reconhecido pelo conselho dos médicos, outros acaba abrindo para muitos outros profissionais essa especialidade, o que é muito bom. E respondendo à sua pergunta, a medicina ortomolecular é a medicina da saúde para mim, é do estilo de vida, do futuro, ela promove o equilíbrio do terreno biológico, ou seja, ela restaura, recupera, mantém a saúde. E como que faz isso? Utiliza substâncias e nutrientes naturais adequados, que normalmente já estão presentes no nosso organismo. Sim.
0: Agora, doutora, como você vê a relação dos antioxidantes com as
1: vitaminas? Os antioxidantes, eles eliminam os radicais livres das células do corpo e previnem ou reduz os danos causados pela oxidação. Ou seja, né, são moléculas que neutralizam esses radicais. Uma dieta rica em antioxidante pode reduzir o risco de muitas doenças. É, o mais comum que a gente vê hoje são as doenças cardíacas. Então, logo, a relação dos antioxidantes com as vitaminas é importante para manter essa saúde em equilíbrio. Fundamental, eu diria.
0: E doutora, qual é a função das vitaminas no, no organismo?
1: É importante entender que as vitaminas elas são micronutrientes que oferecem uma série de benefícios à saúde. Então, ela estimula o sistema imune, é, ajuda a prevenir ou retardar alguns tipos de câncer, é, fortalece dentes, ossos, auxilia na absorção de cálcio também, mantém a pele saudável ajuda o corpo a metabolizar proteínas e carboidratos, então ela tem função primordiais do corpo. Doutora, todos os alimentos naturais é, contêm vitaminas? Essa é uma pergunta interessante. A resposta é sim, porém, nem todos os alimentos naturais contêm vitaminas em grandes quantidades, em grandes quantidades e necessidades necessárias. Embora muitos alimentos aí sejam ricos em vitaminas, né? Como frutas, legumes, algumas carnes que têm fonte significativa, outras não, como cereais integrais, por exemplo. É, embora eles sejam aí alimentos naturais, eles não são ricos em vitaminas. Então, é importante ter uma dieta variada que inclua diferentes tipos de alimentos naturais para garantir uma ingestão adequada de vitaminas. Agora,
0: assim... Se a gente pegar, né, por exemplo, a pessoa procurou um nutricionista, um nutrólogo e ali montou uma dieta variada, incluindo duas ou três porções de verdura e duas ou três porções de frutas por dia. É, isso pode fornecer a quantidade de vitaminas que a pessoa necessita ou geralmente a pessoa precisa fazer uso de uma vitamina extra, além da alimentação, né? Certo.
1: Ah, em relação a de duas ou três porções, eu fiz uma, uma observação, eu fiz uma formação, um programa de nutrição de Harvard, e ele indica o seguinte, cinco porções diárias de frutas e vegetais já oferece maiores benefícios à saúde. Inclusive, tem um estudo que reuniu é, informações sobre saúde e dieta de dezenas de estudos de todo mundo. Então, reuniu vários estudos né, com Compilou. E nesse estudo incluiu 2 milhões de pessoas que foram acompanhadas por até 30 anos, para você ter uma ideia. Legal. E teve um resultado muito interessante, 13% a resposta né, menor de óbito para qualquer tipo de doença em geral. É 12% para você ter uma ideia de doença cardíaca ou AVC, que a gente sabe que isso vem aumentando bastante. E 35%, que é o que chama bastante atenção também, para doenças respiratórias. Então, eu diria que a resposta é sim, ela fornece uma quantidade necessária, interessante... Porém, é óbvio, né? tem casos de pessoas que vão precisar de um acompanhamento porque responde de uma forma diferente na absorção do alimento. Mas, no geral, sim.
0: Melhor da vida com Karen Bravo. O tema do programa de hoje é medicina ortomolecular e a nossa entrevistada é a doutora Fabiana Antunes Okud, que é naturopata. E quando a pessoa, além de fazer uma alimentação saudável como essa, né? Desse estudo muito bacana que você trouxe aqui, ou seja, que cinco porções de frutas e vegetais já poderia fornecer as vitaminas né, necessárias e diminuindo aí esse risco menor de óbito, enfim, 30% de doenças respiratórias é um número relevante que você nos trouxe aqui. Agora eu queria é, saber... chama bastante atenção. É, chama bastante uhum. atenção. Então, se além dessas porções, dessa alimentação correta, a pessoa ainda faz uso de vitaminas é, extra... Tem médicos que dizem que as vitaminas em excesso podem aumentar a produção de radicais livres. Eu queria que você é, confirmasse se isso de fato é verdade e o que isso pode provocar, doutora.
1: Sim, Karen, é, é verdade. Apesar de ser pouco comum, não dá para falar que não é. Algumas vitaminas em excesso, elas podem sim aumentar a produção desses radicais livres no organismo. Porque existem é, grupos de vitaminas, né? Lipossolúveis. É, então, ocorre principalmente com as vitaminas A, E e C. Então, embora essas vitaminas elas tenham propriedades antioxidantes, em doses muito altas, elas podem ter um efeito pró-oxidante. Então, aumentando a produção de radicais livres. Isso pode causar, então, danos às células, a tecido, contribui para o envelhecimento precoce, contribui para desenvolver doenças cardíacas. Então, é importante manter um equilíbrio adequado na ingestão de vitaminas e seguindo as recomendações diárias por um, por um profissional. Né, principalmente se você confia, é importante.
0: Isso a gente detecta
1: num exame de sangue comum,
0: se você está com excesso ou com falta de vitaminas, doutora?
1: Tem também, né, que são os marcadores biológicos, mas além disso, a, o profissional vai avaliar durante a consulta, fazer uma anamnese, tentar entender se realmente, por exemplo, porque você faz um exame de vitamina D e tem a referência lá que fala que até 30, se eu não me engano. 30 é um número bom para o laboratório. E, na verdade, na prática, a gente sabe que isso não é, não é real, não é verdade. Um bom número, uma boa referência é acima de 50. Então, cada... É, cada profissional ali em consulta vai avaliar, entender o sinal e o sintoma que tem e, e, não, e nem sempre só os exames de sangue vão ser os marcadores, existem outros testes a serem feitos.
0: Agora, essa questão do acima de 30 ou acima de 50, né, que para os laboratórios acima de 30 é ok, para ortomolecular pelo jeito, é acima de 50. Como é que vocês lidam com esse tipo de contraste, doutora? Porque isso faz com que muitas pessoas coloquem em dúvida a, a medicina ortomolecular ou a medicina convencional? Há um conflito com relação a isso?
1: Olha, até tem, até tem. Porque tem profissionais que são adeptos, né? eles vão fazer essa suplementação vai ter um conceito diferente como tem outros que não mas isso se você pensar não se limita somente à ortomolecular ela vai se limitar também à questão da alopatia quando você deve tomar uma vitamina quando você deve tomar um remédio para tratar um determinado problema por exemplo a insônia hoje em dia a ansiedade a insônia está muito comum sim e eu consigo resolver isso com magnésio por exemplo é, melatonina, por mais as que você faça o exame está lá dentro da referência o, o magnésio, eu gosto de suplementar em alguns casos. é claro que sempre variando de paciente para paciente de caso para caso isso é muito importante porque uma consulta bem feita né, ela vai levar claro. pelo menos uma hora e meia para você conseguir entender mais ou menos o que está acontecendo com aquele paciente e fora todo o acompanhamento que você faz extra né.
0: É, aliás, você colocou a questão da melatonina, que não, antes não era é, tão liberada no Brasil, eu estou equivocada. Parece que agora que a é melatonina, agora não, mas recentemente, ela é mais recente no Brasil o uso da melatonina, não é, doutora?
1: É, eu acredito que deve estar mais comum aí de uns quatro, cinco anos para cá. Inclusive, muitos endocrinologistas já estão fazendo esse tipo de abordagem, o que é bem bacana, já, já viu até relação em relação com a. Tiroidite de Hashimoto. Então, é, eu sempre gosto de falar que varia muito de cada caso entender a queixa principal do, do paciente, do cliente, enfim. A
0: entrevistada de hoje é a doutora Fabiana Antunes Okud, especialista em medicina ortomolecular. Bom, falando em queixa principal, então agora vamos é, pegar e aprofundar essa questão do tratamento ortomolecular. Então, se a pessoa nunca teve acesso a esse tipo de tratamento, faz uso da medicina convencional e ela resolve, se interessa pela medicina ortomolecular, fala, bom, vou procurar um profissional da área e vou iniciar um tratamento. Como é que é feito esse tratamento? Como é que é feito o primeiro estudo inicial e detectado quais são as deficiências? Como que é esse, esse primeiro encontro do paciente com o profissional da ortomolecular,
1: doutora? É interessante isso. Eu recebo muitas pessoas com essa dúvida, né? Fala assim, ah, eu estou um pouco cansada dos remédios, né? Da alopatia, eu acabo tomando um remédio para um X, uma X causa e eu desenvolvo Y. Então, isso acontece bastante. Então, o tratamento ortomolecular, ele é feito através da nutrição, de altas doses de vitaminas, minerais, oligoelementos, aminoácidos, uh, tem também os ácidos graxos essenciais. E é importante entender que o conceito vai basear na ideia de um ambiente nutricional ideal no corpo e entender que as doenças refletem deficiências nesse ambiente. Então, o objetivo é manter a saúde através da suplementação nutricional. Então vai ter toda uma abordagem para entender como está o estilo de vida dele, que envolve tudo, é, alimentação, a vida social, o meio em que vive, né, dentro de casa, fora... A questão não só alimentar, mas a questão física também. Eu gosto de falar também de conexão espiritual, como que está em relação. Não estou falando de religião, tá? Mas algumas pessoas podem confundir, mas como que a pessoa está com ela mesma, né? Porque, por exemplo, a gente já sabe que meditação hoje previne muitas é, doenças neurológicas, por exemplo. Então, é uma abordagem holística. Quando eu digo holístico, é do corpo todo. Então, a gente vai fazendo, destrinchando o corpo, de como está, desde a cabeça Sim. até o pé, é, com todos os detalhes, depois entender a parte dos exames, de quais profissionais já esteve, quais não esteve, quais medicamentos já tomou, quais não, é, para tentar fechar um tratamento da melhor forma possível. Sim. Então, antes, por exemplo, é, que eu gosto de fazer, antes de passar em consulta comigo, eu já envio uma ficha para a pessoa destrinchar algumas coisas, porque não dá tempo, né, na verdade a gente teria que ter um papo aí de três horas para tentar fechar. Entendi, então, eu tento você... pelo menos uma hora e meia, duas horas e eu ganho um tempo já me passando o máximo de exames possíveis, o máximo de perguntas, porque só dessa forma a gente consegue entender o corpo todo e direcionar o tratamento. Sim, é, uma... é bem
0: holístico mesmo, Karen. Ah, legal, uma abordagem extremamente ampla, né? E... Exatamente, bem integrativa. É, tem, teve, eu lembro que no boom da ortomolecular, quando quando assim, mais pessoas tiveram acesso, começaram, é, teve, tiveram muitas matérias sobre Desse tema e tudo mais, e muitos usavam né, nas, nas manchetes, nas reportagens, o seguinte: a medicina ortomolecular ajuda a emagrecer. Isso de fato é verdade, doutora?
1: É verdade. Ela tem um fator que contribui bastante. Inclusive também, né? para quem quiser pesquisar, já tem artigos científicos publicados. Eu vou dar um exemplo da L-carnitina, que é um aminoácido comum, né? O pessoal faz academia, gosta de usar. Ela, por exemplo, estimula o uso de gordura como combustível e, consequentemente, aumenta o metabolismo. Então, ela é essencial para a geração de energia no corpo. Se aumenta o metabolismo, acelera a questão do processo de emagrecimento. A B12, que é algo que poucas pessoas sabem, ela desempenha um papel importantíssimo no metabolismo da gordura através do fígado. Ou seja, só ajuda o corpo a remover essa gordura com mais eficiência do que sem uma B12 extra. Então, para tratamento ortomolecular eu gosto de usar a B12 também, para perda de peso. Triptofano e magnésio auxiliam muito no combate à ansiedade, muito. Tem respostas muito boas para quem é ansioso, para é muita qualidade do sono. Com isso diminui vários casos de compulsão alimentar. Então acaba sendo um fator interessante. Né? Você diminui a, fica mais tranquilo, fica mais relaxado. Você acaba não comendo por impulso. Então eu considero ela uma forte aliada.
0: Sim. E muitas pessoas também partem do princípio, né, que se se a vitamina não fizer bem, mal também não faz. A gente viu que não é muito bem por aí, né? Como você colocou, só para a gente reforçar aqui o excesso, talvez o uso abusivo, pode sim é, provocar algum mal. Então é preciso cuidado. Eu queria te perguntar, para engatar numa outra pergunta, como os geriatras veem a ingestão excessiva de vitaminas, né? Que é uma ingestão mais, mais massiva, né? No, no caso da ortomolecular.
1: Sim, é, eu não sei dizer ao certo, confesso para você, o que seria excessivo em relação aos geriatras e como eles estão vendo isso atualmente. Porém, também tem estudos aí observacionais que pessoas com uma elevada ingestão de vitaminas, antioxidantes, por exemplo, através de uma dieta regular ou um suplemento alimentar mesmo tem um risco menor de doenças crônicas graves, que é o que acontece no sentido, vamos falar do infarto do miocárdio, do AVC, que acaba comprometendo o público mais velho, né? Sim. Do que as pessoas que consomem menos vitaminas antioxidantes. É, já sabe-se também que a vitamina D está associada a uma diminuição da ocorrência de fraturas, né? quando tomada com cálcio. A gente também sabe que a população mais velha tem um risco de acidente doméstico, de fraturas elevadas, né? Então, o mais importante, que eu sempre falo, porque é muito difícil, hoje dia a gente já tem muito profissional, tem muita gente, é, já mudou um pouco aquela coisa de só médico disso, só médico aquilo as pessoas já estão tendo uma visão integrativa que não está mais se limitando a só um dedo, né? a só um braço as pessoas estão entendendo de uma forma mais integrativa mesmo então eu gosto de falar que o mais importante é ser acompanhado por um profissional especializado na área né? e confiar nele a partir do momento que você escolhe tentar confiar para fazer a melhor abordagem de tratamento possível Sim.
0: Melhor da Vida Karim bravo O tema do melhor da vida de hoje é medicina ortomolecular e para falar sobre esse assunto eu converso com a doutora Fabiana Antunes Ocoude. E eu li numa entrevista que Linus Pauling, né, afirmava categoricamente que as pessoas deveriam tomar mega doses de vitamina C, 10 gramas por dia, pelo menos. Né? Linus Pauling, para quem não sabe, é, recebeu dois prêmios Nobel, né? um de bioquímica, porque fez um trabalho super importante nessa área, e um prêmio Nobel da Paz. E era um grande cientista, então a sua recomendação teve uma força especial. Mas, na verdade, Linus Pauling não era médico. Mesmo assim, os laboratórios multinacionais que produzem vitamina C Fizeram propaganda sugerindo né, essa afirmação que essa vitamina realmente melhora a resistência física e ajuda a curar gripes e resfriados. Há fundamento hoje já científico para o uso dessas mega doses de vitamina C?
1: Então, antes de eu responder, cara, eu vou fazer uma observação. O fato de ele não ter formação médica foi positivo porque ninguém melhor para entender de bioquímica do que um bioquímico. Ele foi um grande mestre, incrível, compreendeu a saúde de uma forma que muitos não conseguem até hoje e foi muito à frente do seu tempo, inclusive. É importante lembrar que as reações químicas do corpo humano são a base de todos os processos corporais. Eles são responsáveis por fornecer energia ao corpo todo. É bem como várias outras funções também. Então, isso é, é primordial. Então, eu vejo como algo positivo. E quanto à questão da vitamina C, a resposta é sim. Já tem é, inúmeros estudos publicados uh, na qual há evidências científicas, inclusive da época do Covid lançaram um, um estudo falando, que referiu né, altas doses de vitamina C para quem estava com a infecção do Covid-19, proporcionou uma vantagem substancial em termos de gravidade e mortalidade. Então, o tratamento ortomolecular já é uma realidade, é, como eu disse, baseada em evidências, e tem bastante coisa aí para a gente se adentrar. Agora, existem também
0: evidências de que a vitamina C deva ser usada nas gripes, resfriados, doenças muito prevalentes, responsáveis provavelmente pela, pelo maior consumo dessa vitamina? Porque a gente sabe que isso é muito associado, né? Gripe, resfriado, falta vitamina C. De fato, isso já foi comprovado, doutora?
1: Já foi. Também já tem estudos. Tem um para quem quiser pesquisar também da Universidade de Cambridge, que demonstrou que a vitamina C ela diminui consistentemente a duração dos episódios de constipação e gravidade dos sintomas. A gente está falando mais ou menos uma redução aí de 8% a 12% para adultos e mais de 15% para as crianças. Isso é um estudo. Já tem mais, já tem comparação com outros grupos. É, então, sim, ela já tem comprovação científica. Doutora,
0: e, e em quais fases da vida se concentra mais o conceito da necessidade das vitaminas? Ou seja, quando elas são importantes desde a infância, todas são importantes desde a infância, ou existe uma fase em que o uso da vitamina é mais apropriado, alguma fase de vida? Ou isso depende também, de, varia de pessoa para pessoa e de caso a caso?
1: É tudo isso que você falou, Karen, já entendeu bem, vai variar sim, mas é importante entender que as necessidades nutricionais do corpo, elas mudam à medida que a gente avança na diferente fase da vida. Então, uma dieta variada que inclua muitos alimentos ricos em nutrientes, por exemplo, é recomendada para todos, independentemente da idade. E o que vai determinar as diferenças é isso mesmo, a fase que está se encontrando. Então, né, o bebê, a criança, ele tem uma, é, uma necessidade diferente de um jovem, um adulto, um idoso. As mulheres, né, mulher grávida, amamentando na menopausa, então, vai, o que vai determinar mesmo é isso. Mas, no geral, a gente sempre vai ter uma necessidade nutricional importante, independente da fase.
0: Doutora, eu queria saber também qual é a sua posição a respeito de três tratamentos que dizem retardar o envelhecimento, que são as vitaminas, geralmente importadas e caríssimas, que são aplicadas por via endovenosa, tá? E não via oral, como a gente tem falado até aqui. Também tem o ginkgo biloba e a procaína. Qual a sua posição com respeito a esses três tratamentos?
1: Eu vou falar primeiro da, da procaína, porque a procaína, ela está em estudo ainda, né? Ela é ela é mais frequentemente usada como um agente anti para condições de demência, declínio relacionado à saúde na memória, nas habilidades de pensamento, por exemplo. É, mas a gente já está vendo hoje que ela está sendo uma candidata valiosa para ser um neuroprotetor. Então, eu vejo algo como positivo e a gente está avançando bastante nos estudos em relação a ela. A ginkgo biloba famosíssima, antiga, né? já usada muitíssimo tempo na medicina tradicional chinesa para tratar desde questões de doenças pulmonares, para sintomas de envelhecimento também na questão cognitiva, no fluxo de oxigênio para o cérebro, por exemplo. Então, ela é eficaz, já é muito antiga, muito usada. Em relação ao tratamento intravenoso... Um dos principais tratamentos que a gente tem anti-envelhecimento hoje é o NAD. O NAD mais é uma coenzima que ela é encontrada nas células do corpo. Essa coenzima ela é responsável por processos biológicos uh, para ter um bom funcionamento do metabolismo. É, a gente produz ela, ela é naturalmente produzida. Porém, os níveis dela vão diminuindo a cada ano que passa a gente vai envelhecendo, a produção diminui, e isso acelera o processo de envelhecimento. Igual o então, colágeno, né, doutor? Uma pausa que igual o colágeno a gente vai perder. A gente nasce com
0: muito colágeno e vai perdendo. Isso. Com o passar dos anos, vai infelizmente.
1: É, exatamente. Então, eu sou muito a favor de tudo isso. Eu acho ótimo, até porque o, o NAD a gente tem respostas super positivas. Ela retarda mesmo a questão do, do envelhecimento. Então, acho ótimo, adoro. A questão do, de caríssimo é relativa, acho que varia muito de, de local para local. E lembrando que a soroterapia é uma realidade eficiente se hoje e que você não precisa ficar dependente dela. Por exemplo, quando você faz né, uso de suplementação via oral, de repente você tem que fazer por três, seis meses, um ano, a gente faz por muito tempo, né, porque a gente vai envelhecendo a pessoa, por exemplo, o colágeno tem gente que eu vejo usando dois anos. É, e quando você faz um tratamento intravenoso, você faz um programa, por exemplo, uma sessão, você recebe ali, e de repente você vai fazer daqui seis meses, daqui um ano, então às vezes é o é aquele custo-benefício, sabe? claro, de repente vale, vale a pena, vale a então pena. eu sou a favor, sim. E esse tipo de tratamento ainda não é oferecido
0: na saúde pública, certo, doutora?
1: É, infelizmente não, tratamento intravenoso não, que eu saiba não, não tá tendo, até porque essas questões, né, por exemplo, o NAD, muitas pessoas associam a, a estética também, sabe, sim. então ainda não, ainda, ainda não. não, que eu saiba não.
0: Bom, Internet. encerramos então frisando a importância de buscar sempre orientação de um nutricionista ou outro profissional de saúde especializado em medicina ortomolecular, já que o tipo e as quantidades de vitaminas, claro, variam muito de acordo com a idade e o estado geral de saúde da pessoa, como nós dissemos aqui durante essa entrevista. E, além disso, o uso de suplementos nutricionais sem recomendação pode sim ser prejudicial para algumas pessoas. Nós conversamos com a doutora Fabiana Antunes Okud, naturopata, especialista em medicina integrativa, membro da Associação Brasileira de Medicina Integrativa e Biorregulação, pós-graduada em acupuntura, homeopatia e ortomolecular. Muito obrigada pela presença e até a próxima, doutora Fabiana.
1: Eu que agradeço, Karen. Tchau, tchau.